1: le han enviado a hacer a su hijo un análisis de heces. Hoy en Clínica Abierta usted va a entender la información que se puede obtener de este análisis de heces. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta nuevamente para compartir con ustedes en esta edición. Esta que les saluda a su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez. Estaremos hablando sobre este interesante tema en el día de hoy. Y queremos saludar de forma especial a todos los amigos que nos escuchan en Dallas, Texas, a través de Radio Alabanza. Esta radio por internet que también sirve de enlace para llevarles a ustedes este programa de clínica abierta. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder ser de compañía para ustedes durante esta hora y también por hacernos su programa favorito vamos a comenzar con el pensamiento saludable del día que ha escogido hoy el doctor para compartir con nosotros
2: saludamos a toda nuestra audiencia y por supuesto para ustedes también tenemos un pensamiento saludable sobre todo rodeen los padres a sus hijos de una atmósfera de alegría, cortesía y amor en el hogar donde habita el amor y se expresa en miradas, palabras y actos, los ángeles se complacen en manifestar su presencia. Qué importante, no es solamente asunto de que en el hogar haya el alimento mejor disponible para proveer a las necesidades de los miembros en sí, de la familia. Hay que también proveer una atmósfera que pueda ser... Capaz de estimular a esta familia para que siga hacia adelante, para que el tipo de salud sea completa, sea integral. El aspecto de la atmósfera espiritual es esencial. Recuerde que la salud es una combinación, una integración de la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Y el tener esta atmósfera de alegría, de amor, de paciencia, rodeará a cada uno de sus miembros al salir del hogar de ese mismo tipo de atmósfera. Y eso repercutirá directamente en la calidad de la vida y de la salud que día a día ellos disfrutan.
1: Bien, vamos a comenzar con el tema que tenemos para hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca del de análisis de heces. Esto es un, una prueba de laboratorio que se lleva a cabo, ¿verdad? O se solicita en un momento dado por medio del doctor para obtener una información muy importante. Y vamos a dejar que el doctor nos explique, eh, ¿verdad? ¿Qué es lo que se considera como las heces?
2: Bien, ya ustedes saben que cuando nosotros finalizamos... Todo el proceso del metabolismo, especialmente ese proceso digestivo, donde el cuerpo va a obtener aquellos nutrientes tan necesarios, aminoácidos, ácidos grasos, azúcares, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes. Una vez ya todo el cuerpo a lo largo de ese trayecto del intestino delgado y del intestino grueso han cesado de poder apropiarse de lo necesario, el resto del material que queda en sí va a ser ya un producto de desecho. Si a esto recordamos que se le añaden sustancias que son expulsadas también por medio del hígado y la vesícula que se combinan con ese material que ya no le resulta útil al cuerpo. Así que al nosotros poder tener este tipo de visualización, digamos, de estos productos de desechos, sabemos entonces que ese material ya no es útil. Lamentablemente, pues el cuerpo logra asimilar una cantidad, no toda la cantidad, y en ese aspecto va a haber una una cantidad de sustancias que se van a descartar. Sin embargo, usted tiene que considerar que aún en ese tipo de desechos, pudiéramos decir hay una valiosa información que pudiera estar revelando causas de problemas de tipo estomacal, de tipo intestinal o sencillamente de otras partes del sistema digestivo de cada persona. Es algo muy particular, es algo que revela mucho de nuestro ambiente interno, no solamente directamente del de aspecto del intestino, sino también de otras partes del cuerpo.
1: Cuando un pediatra o un médico le pide ¿verdad? a un padre una madre que Recoja estas muestras de heces, ¿lo hace con qué propósito? ¿Para eh, descartar algo, algunas otras condiciones?
2: Puede descartar algunas condiciones, también puede diagnosticar algunas condiciones. Una cosa es que el médico diga, bueno, vamos a ordenar este examen de heces para quitarme la idea de que tiene tal cosa. Otra cosa es de que en el análisis del laboratorio de heces fecales salga, revele que hay, por ejemplo, la presencia de huevecillos. Así que hay que, por un lado, tener en mente que ayuda para nosotros poner tener una sospecha de algo que puede estar ocurriendo o de algo que está ocurriendo y nosotros queremos confirmarlo. Es entonces notable como, por ejemplo, a través de las heces fecales, nosotros podemos tener un diagnóstico para saber si hay una alergia o un proceso inflamatorio. Digamos, por ejemplo, como parte de la evaluación de la alergia, digamos, a un lactante. Si el niño tiene una intolerancia a la leche, por ejemplo, porque le falta esa enzima, la lactasa, y el niño no va a digerir adecuadamente... La leche en sí no tiene este tipo de enzima para digerir el azúcar de la leche, la lactosa. Eso se va a evidenciar en un examen de heces y el médico se va a dar cuenta y dice, ah, señora, mire, verdaderamente su niño es parte de ese gran grupo que mundialmente tienen problemas de intolerancia a la lactosa. Y un sencillo análisis de heces puede revelar esta situación.
1: También puede haber algún tipo de infección envuelto.
2: Digamos que el niño ha desarrollado una serie de diarreas muy malolientes, verdosas y a veces hasta con estrías de sangre. Usted quiere saber qué es lo que le está provocando. ¿Es algún virus? ¿Es alguna bacteria? ¿O es sencillamente porque el niño tiene algún tipo de parásito en el tubo digestivo. El examen de heces, este análisis, va a ser bastante revelador para poder determinar cuál de estos tipos de agentes pudiera estar ocasionando el problema del cuadro clínico de este niño.
1: También hay otros problemas, como usted mencionó ahorita, de tipo intestinal, ¿qué, qué problemas digestivos pudiera encontrarse?
2: Tantas personas que padecen, por ejemplo, del síndrome de mala absorción. Hay ciertos azúcares. Hay también ciertas grasas. Por ejemplo, hay personas que están utilizando medicamentos porque quieren bajar peso. Y algunos de estos medicamentos impiden al organismo absorber la grasa. Esto puede evidenciarse. O sencillamente hay situaciones donde el cuerpo no va a estar absorbiendo la grasa. Igualmente pudiera ocurrir con otros nutrientes. Así que los problemas digestivos, como la mala absorción de ciertos azúcares, de grasas y de otros nutrientes, pudieran revelarse en el análisis de heces.
1: ¿Cuál es el motivo más frecuente por el que, cual se solicita entonces la recolección de las heces?
2: Cuando se desea saber si la persona tiene alguna condición, digamos, si hay abundante presencia de ciertas bacterias, de ciertos parásitos en sí en el tubo digestivo, esto es una razón muy frecuente por la cual el médico le ordena al paciente, particularmente a los niños, el que se hagan el análisis de heces. En los adultos es bastante frecuente ordenar si el médico sospecha que hay pérdida de sangre en el interior del tubo digestivo. Si el médico sospecha que la persona tiene una úlcera sangrante activa, sea esta de origen duodenal, sea de origen gástrico, o sencillamente porque se han ido erosionando directamente, digamos por el uso de algún tipo de analgésico antiinflamatorio no esteroidal, se han ido erosionando esas capas más internas de la mucosa digestiva, pudiera ser a nivel intestinal, pudieran ser otras causas que están produciendo sangrado a nivel colónico, esto pudiera evidenciarse en ese tipo de examen. Así que noten cómo para los adultos la frecuencia de la orden de revisar si hay algún sangrado oculto que provenga del tubo digestivo. En los niños principalmente, la presencia de parásitos o bacterias van a resultar prácticamente los motivos más frecuentes por los cuales se solicita la recolección de las heces.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresaremos entonces con más información sobre este análisis de heces. El apéndice. La inflamación de este diminuto órgano causa una molestia muy intensa y punzante en el vientre bajo del lado derecho. Sucede porque se infecta y se llena de pus, por lo que es necesaria atención médica inmediata. El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. de vuelta en Clínica Abierta hoy hablando de acerca de una prueba que recoge bastante información y puede ayudar a diagnosticar diferentes condiciones al médico que está evaluando cómo lo es el análisis de las heces. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando qué tipo de diversas afecciones se pueden diagnosticar o se pueden también descartar de verdad, esta recolección de heces. Es interesante, doctor, porque usted nos mencionó que eh, hay bacterias que están presentes ahí.
2: Así es, es normal que en nuestro intestino saber que tenemos lo que se le llama una flora bacteriana. Tenemos muchos microorganismos que son necesarios, usted escuchó bien, son necesarios, para el proceso digestivo de todos los seres humanos y esta flora básicamente se activa ya desde el momento del nacimiento, El aspecto de la succión, la ingesta de los alimentos, todo esto comienza ya a permitir desde el mismo momento del alumbramiento que se empiecen a colonizar de bacterias necesarias para nuestro sistema para que el organismo pueda procesar adecuadamente se le facilite absorber una buena cantidad de sustancias y siendo que dentro de nuestro intestino viven tantos microorganismos hay que saber distinguir porque muchas veces esta cantidad de microorganismos de flora bacterianas Puede tener un desbalance. De acuerdo a lo que usted come, puede usted producir un aumento en la cantidad de bacterias que resultan más bien dañinas que beneficiosas. También de acuerdo a lo que usted come, usted puede mantener las bacterias beneficiosas y las dañinas en una proporción saludable para que usted mantenga su salud. Por otro lado... Hay que considerar que en muchas ocasiones entran agentes bacterianos, microorganismos o parásitos que pudieran ser bastante nocivos, digamos que pueden provocar trastornos muy diversos como las diarreas, pudieran ser diarreas sanguinolentas. Y en esos casos hay que examinar las heces al microscopio en otras ocasiones. Hay que cultivarlas, hay que hacer un cultivo de heces. Y en otros casos hay que hacer pruebas para poder ayudar a esclarecer la causa del problema. Muchas hasta veces. Hasta el
1: color puede cambiar. Hasta
2: el color puede cambiar. Y, y este tipo de análisis le revela al médico si efectivamente esa gastroenteritis, que su niño padeció, fue causada por algún rotavirus. Si fue causada por alguna amebiasis, alguna salmonelosis, o sencillamente fue causada porque hubo otros trastornos de intolerancia o de índole alergénica dentro de sus intestinos,
1: doctor. Estas pruebas también, eh, ¿qué tipo eh, de verdad uh, análisis hacen en cuanto a las grasas?
2: A veces se analizan las sustancias que contienen estas heces, en este caso de la pregunta que nos hace Lorraine, para analizar la cantidad de grasas que contiene. Normalmente la grasa se absorbe completamente en los intestinos. Eh, recuerden que la grasa es un vehículo necesario para la absorción, especialmente de aquellas eh, vitaminas que son solubles en grasa. Cuando usted sabe que tiene deficiencia, digamos de la vitamina D que usted tiene osteoporosis. Le hicieron esa prueba y usted salió apenas, tal vez con unos 19 nanogramos por mililitro en sangre de la vitamina hidroxi 25. Usted sabe que está muy bajo, debe subir hasta 30 mínimo normal. Usted tiene haciéndole caso a la prescripción médica, comienza a ingerir la cantidad de unidades que el médico les recomendó para que usted pudiera ir elevando esa cifra. Si usted no absorbe adecuadamente, especialmente por la buena absorción de las grasas, esa vitamina D no va a ser bien aprovechada. Y quién sabe cuántas personas tienen este problema. Lo mismo va a ocurrir, digamos que usted no tiene una buena absorción de las grasas. Tal vez no está aprovechando toda la vitamina E posible, a pesar de que usted está comiendo todas las mañanas semillas de girasol. Probablemente usted no sabe que la vitamina K, que es otra vitamina, que es soluble en grasas, es necesaria para que usted conserve sus arterias elásticas para que las conserve flexibles. ¿Y qué hablar de aquellas personas que quieren mantener funcionante en forma adecuada su retina y e ingieren e ingieren aquella cantidad de carotenoides que encuentra, por ejemplo, en el zapote, que usted encuentra en el mamey, en la papaya, en el mango, en las zanahorias, en los pimientos? Y usted tratando de obtener el máximo beneficio, pero usted no tiene una capacidad suficiente de absorber una buena cantidad de esas grasas, no va a ser posible que usted introduzca a su sangre la cantidad suficiente de estos tipos de vitaminas que son esenciales para nuestro organismo. Y esto es hablando apenas nada más del aspecto de la absorción de las grasas muchas personas tienen este trastorno. A pesar de esto, hay que enfatizar que hay otros tipos de trastornos digestivos y la grasa se absorbe de forma incompleta y por esto al analizar las heces se puede evidenciar la permanencia de esta grasa en las heces y esto le da una idea bastante certera al médico de que hay un trastorno en la absorción.
1: Doctora, a diferencia de otras pruebas que se realizan en el laboratorio, por ejemplo, esta prueba de las heces la tiene que recoger o la suele recoger eh, algún familiar del paciente.
2: Bueno, usted probablemente eh, cuando ha recibido la orden médica de que usted se practique el laboratorio de análisis de heces, casi nunca le van a decir todas las instrucciones y usted debe tener una idea bastante correcta, bastante concreta de lo que va a estar ocurriendo y digamos que casi siempre ocurre en los niños. El médico le dice, pues mire señora, usted le va a decir a su niño un análisis de heces y además del análisis de heces le vamos a saber cómo está una hematometría para saber cómo está su sangre, su hemoglobina, un análisis de un perfil de lípidos para saber cómo está su colesterol, su triglicérido, porque su niño está gordito, no es por nada, pero yo creo como que está un poco pasadito de peso, pudiera ser que tuviera su colesterol alto. Vamos a analizarlo. Y usted nada más escuchó, se fue para su casa, salió del consultorio y usted se lleva y va mirando con atención aquel listado de laboratorios. Ah, pues vamos a hacer nuestros laboratorios. Y usted comienza a preguntarse, ¿y cómo yo le voy a hacer la prueba?, de las heces lo lleva allí al laboratorio el laboratorio en muchas ocasiones le va a dar bien detallada la forma como usted lo va a hacer tal vez en otras le diga pues mire usted solamente va a conseguir allí en la farmacia va a comprar tres envasitos de unos que son así como color plateado y, y a, a, en la parte de superior tienen para que usted escriba la etiqueta y escribe ahí usted el nombre del niño eh, si esta es la primera muestra si es la segunda, si es la tercera la hora en que usted tomó la muestra y comienzan ellos a darle ciertas instrucciones a diferencia de lo que ocurre con otras pruebas de laboratorio las eses las suele recoger la familia si es un niño, ¿verdad? en el entorno doméstico en vez de ser un profesional de la salud, el encargado de la recolección. Por lo tanto, nosotros queremos compartir con ustedes algunos consejos para que usted pueda recolectar las muestras de las heces de sus hijos de una forma que pueda ser útil para el análisis de las mismas. Que no vaya usted a contaminar esa muestra, ya que pasó tanto trabajo, ya que el proceso no es un proceso fácil. Recuerde que es una tarea que generalmente la gente dice, ¡ay, oh, eso es algo bastante sucio! ¿Quién le va a tomar esas muestras? ¡Ay, no, yo no hazle eso tú! Y el esposo le dice al esposo y la esposa le dice al esposo. Y pues a veces termina hasta el hermanito ayudando porque nadie quiere eh, tomar esta muestra y mucho menos el niño. El niño siente terror, ¿verdad? Así que usted va, en primer lugar, a adquirir unos guantes, estos guantes de látex, para usted poder recolectar esta muestra. Puede conseguir también una, un depresor de lengua, un abate lengua, un trocito de eh, una paleta en sí, de estas que son plásticas, que también puede utilizarse para recolectar la muestra de las heces, echarla dentro del envase. Recuerde, una vez usted ya finaliza con el proceso, se quita sus guantes y, por supuesto, se va a lavar bien sus manos y se las va a lavar también a su hijo.
1: Doctor, ¿pero qué ocurre si el niño, por ejemplo, digamos, tiene diarrea?
2: Bueno, aquí el asunto es un poco diferente, especialmente si son niños muy pequeños. No siempre los niños van a avisar a sus padres, digamos, con una antelación suficiente, ¿verdad? Cuando ellos van a realizar su evacuación. En esos casos así, digamos que el médico sospecha que el niño tiene algún tipo de gastroenteritis bacteriana, tiene muchas diarreas. Aquí se puede utilizar un recipiente de plástico que tiene una forma de embudo, de tal manera que se puede recoger la muestra más fácilmente. Y este recipiente se puede colocar fácil y rápidamente sobre la taza del inodoro o sencillamente se puede aplicar sobre los glúteos del niño para poder recoger la muestra más cómodamente. El hecho de utilizar este tipo de recipiente impide que se vaya a contaminar la muestra, digamos con agua o suciedad. No va a esperar usted a que el, las heces ya así diarreicas caigan en la taza del inodoro para usted entonces sacarlas, ya que están contaminadas, digamos con las bacterias que están normalmente en la taza de inodoro, eh, usted no va a sacarlas del agua con toda esa suciedad, no. Sencillamente recuerde que ya ahí está contaminada con orina, eh, las bacterias propias de la taza de inodoro. Es mejor recoger otra muestra. Y si usted tiene este tipo de dificultad, no tiene a su disposición esto, recuerde que usted debe por lo menos tratar de ubicar en la superficie de la tapa en sí, del inodoro, del retrete, como le digan allá en su país, del excusado, el, un, algún plástico donde se pueda recolectar. No trate usted de sacar las heces de la taza en sí, del inodoro, usted necesita las heces que estén lo más libre de contaminación para que puedan ser analizadas en el laboratorio
1: bien vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos a seguir hablando verdad sobre estos consejos que se dan a la hora de usted verdad obtener este tipo de muestra o recoger la muestra si le piden de las heces mm.
2: El Creador del Hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en una forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él.
0: La Familia Unida jamás será vencida... Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control anual? por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada 3 de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De ...de la misma manera quienes se sientan sanos... ...tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos... ...o es demasiado tarde... ...aunque un examen médico pueda ser caro... ...la prevención siempre resulta menos costosa... ...al parecer aquí es donde vamos a recibir... ...el mayor beneficio con la nueva ley... ...a partir del próximo año... Todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva. Clínica abierta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, hoy hablando acerca del análisis de heces. Doctor, ¿cuál es otra forma de poder recoger la muestra de las heces?
2: Otra forma que usted puede utilizar para recoger la muestra de las heces consiste en que usted coloque algún tipo de envoltorio plástico limpio, eso sí, encima de la tapa del inodoro. Tras evacuar sobre el plástico entonces ahí se va a depositar la muestra en un recipiente limpio que usted procederá a cerrar herméticamente para llevarlo al laboratorio. También usted puede utilizar un envoltorio de plástico para recubrir, digamos si es un niño muy pequeño, el interior del pañal del lactante o un niñito pequeño que todavía no ha aprendido a utilizar, el tipo de tacita pequeña donde a los niños se les da entrenamiento. Y esto le ayudará para que usted pueda recolectar la muestra sin que se vaya a contaminar.
1: Bien, las heces, este, ¿dónde se pueden guardar?
2: Estas muestras que usted toma de heces, las debe guardar en algún recipiente plástico, limpio, seco, que generalmente trae tapas. Recuerde que esto usted lo tiene que transportar y este tipo de tapa generalmente es una que se enrosca. Usted le puede pedir uno de estos recipientes al pediatra de su hijo. En otros casos, los laboratorios van a proveer los envases y en otros casos usted tiene que comprarlos. Todo depende del país, la costumbre que se tenga en esos lugares o usted lo puede solicitar al hospital de tal manera que si usted ya sea que lo compre, eh, que se lo regalen, el punto es que esté limpio y que cierre bien. Esto es lo que le hace útil en sí para poder entonces obtener los óptimos resultados, ya que esta muestra, recuerde que tiene que llevarse al hospital inmediatamente después de recogerla.
1: Doctor, si no se puede llevar entonces rápido al laboratorio cuando se recoge la muestra. que hay que hacer?
2: Bueno, usted debe utilizar la sabiduría. Va a adquirir algún tipo de bolsa plástica, como digamos estas que se utilizan para guardar emparedados. Estas que tienen ese cierre tipo hermético, cierre tipo cremallera, que normalmente eh, se le conoce por su nombre en inglés, zip lock que usted cierra con la presión de su dedo índice y el pulgar. Ahí usted introduce este tipo de envase eh, que ya contiene en sí la muestra de las heces y entonces usted la guarda refrigerada en su nevera, en su refrigerador. Ahí usted la va a guardar llevándola luego al laboratorio para que en el laboratorio la puedan cultivar lo antes posible, por supuesto. Una vez ya la tienen ahí en el laboratorio, ellos la van a examinar, la van a cultivar inmediatamente porque el médico desea saber según la orden que se le ha dado a la madre y que se le entregó al laboratorio. Él quiere saber cuál es el agente etiológico, el agente causal del problema de su hijo o sencillamente el laboratorio va a colocar en un líquido especial a fin de preservar las bacterias o parásitos que pudieran estar contenidos en esa muestra de heces. Hay entonces todo este proceso que usted puede hacer para que usted pueda saber de una manera bien fidedigna lo que está ocurriendo con su niño o con el adulto que se le ha ordenado hacer este tipo de prueba.
1: Doctor, eh, el pediatra este o el médico ¿verdad? que esté atendiendo al paciente, ¿O el laboratorio aún pueden indicar entonces si es necesario que se lleve la muestra que se recogió de inmediato porque la necesita fresca o no?
2: Sí, así es. Saben ustedes que en la mayor parte de los casos usted tiene que entender que las bacterias o los parásitos que provocan enfermedades se pueden identificar a partir, digamos, de una sola muestra de heces. Pero de todos modos, a veces... Se van a pedir hasta tres muestras diferentes de tres evacuaciones diferentes. Esto es eh, bastante usual, especialmente en aquellos niños que se sospechan tienen algún tipo de parásito, digamos como el Ascaris lumbricoides. Ahí se va a tratar de detectar la presencia de los huevecillos y por eso se envía a que sean tres muestras diferentes de tres evacuaciones diferentes, no tres muestras de la misma evacuación. Y en ese caso, de ser así, el mismo pediatra del niño se lo va a indicar, deseo tres muestras diferentes, de tal manera que se pueda saber de una manera más precisa si tiene presencia de huevos y parásitos.
1: ¿Cuánto tiempo tarda en estar listos estos análisis o los resultados de los análisis de heces?
2: Es un poco variable. Los resultados de los análisis de heces tardan de 3 a 4 días en estar listos, aunque cuando se están buscando parásitos puede ser que tarden un poco más de tiempo. Y también hay que considerar, por ejemplo, si se ordena cultivo de heces. Esto también puede requerir un tiempo adicional.
1: ¿Es posible entonces que se pueda encontrar, por ejemplo, sangre en esta muestra de heces?
2: Sí, el médico, ahora vamos a hablar un poco más hacia los adultos, porque es uno de los laboratorios más frecuentemente ordenados a los adultos. La búsqueda de sangre oculta en las heces es probable, aunque en los niños también puede ocurrir. Si el médico lo sospecha, lo va a ordenar y así lo va a detallar. Estas heces también pueden ser analizadas para ver cuánto contenido de sangre tienen. Digamos, hay algunos tipos de diarreas que son muy infecciosas y que también cursa su cuadro clínico con la expulsión de sangre. Son diarreas muy sanguinolentas o a veces hay hemorragias internas o sangrados gastrointestinales y en otros trastornos. Esto ocurre en los niños, también puede ocurrir en los adultos. Usted tiene que estar al tanto de este tipo de situación porque de acuerdo a lo que está ocurriendo, así va a ser la orden médica para saber cómo el médico le va a ayudar si sí, el médico sospecha, digamos, en el adulto, que por el uso prolongado, digamos, de que ha estado usando aspirina durante ya prácticamente cuatro o cinco meses, pero él observó que usted está reduciendo la cifra de hemoglobina cuando le hizo la biometría hemática. Y él sospecha y dice, bueno, usted come bien, ha estado ingiriendo aquellos alimentos que proporcionan una buena cantidad de hierro, de folatos, pero yo noto que usted está reduciendo su hemoglobina y usted ahora me refiere que se siente cansado, lo noto un poco pálido. Las conjuntivas están un poco hipocrómicas. El médico se preocupa y dice, tal vez usted tendrá algún sangrado. Ay, doctor, fíjese que a veces siento así como una incomodidad interna, y siento así como unos cólicos bien fuertes, últimamente mucha acidez. El médico ordena esta prueba para saber si hay algún tipo de sangrado a nivel gastrointestinal. Pudiera esto ser bastante revelador y en los niños, como dijimos, pudiera ser parte de un cuadro que conlleve la presencia de algún tipo de bacteria que esté causando principalmente estas heces sanguinolentas.
1: Doctor, en, en el caso de los niños, ¿cuál es la principal causa entonces de que haya este, sangre?
2: ¿Sabe que La sangre generalmente en los niños, en las heces, pudiera ser más bien por algún tipo de desgarro rectal. A veces se le llaman también fisuras, así fisuras anales. Pudieran ser provocadas, digamos, por el roce de las heces duras, cuando son expulsadas por el recto? Si el niño es muy estreñido, si Hace tiene que esfuerzo. hacer mucho esfuerzo, exactamente. Uh -huh. Frecuentemente los bebés y los niños que tienen este problema porque comen mucha harina blanca, porque toman poca agua, porque juegan mucho y los padres tienden a darle una mayor cantidad de pastelitos, bizcochos, eh, pastelillos en sí, y tratan de consumir una buena cantidad de donas, roscas, productos confeccionados con harina blanca que no tienen fibra en sí. Esa fibra que tiene celulosa, que ayuda para que el cuerpo pueda, al hacer la compresión intestinal, mover la materia fecal desde un extremo hasta el otro a todo lo largo del trayecto del intestino delgado. Y eventualmente del intestino grueso. Cuando los niños tienen una alimentación de este tipo muy baja en fibra, poca celulosa, no ingieren casi frutas y usted piensa que porque está ingiriendo jugo, ya eso es suficiente como si estuviera comiendo la fruta. Falso. Usted no le está proveyendo al niño todo lo que necesita. No es lo mismo tomar un jugo de mango que poder comerse un mango es muy diferente la reacción en el cuerpo y el beneficio. Por lo tanto, haga usted un inventario del tipo de alimentación que usted le provee a sus niños y que usted como adulto también ingiere.
1: Doctor, en el análisis de sangre, eh, donde hay sangre oculta, ¿verdad? Usualmente los resultados de este análisis están bastante rápidos.
2: Podemos decir que sí. Cuando usted eh, tiene esa orden médica y el laboratorio analiza rápidamente y si el médico dice, bueno, esta orden es para que me traigan el resultado lo más rápidamente posible. Esta evaluación de sangre oculta, hay otras forma, formas de analizarla que van a detectar actualmente. El inmunoensayo se utiliza para poder detectar este tipo de situación. Se extienden las heces sobre una tarjeta especial. Luego se le deja caer unas cuantas gotas de una solución desrevelado sobre esta tarjeta. Si hay un cambio instantáneo de color, significa que las heces contienen sangre. No obstante,. A veces la muestra de estas heces se debe enviar al laboratorio obteniéndose los resultados al cabo de unas horas. Y esto va a ser bastante revelador tanto para un niño como para un adulto que tiene esa preocupación. El médico dice, bueno, yo sospecho que tiene algún tipo de sangrado oculto. Vamos a ordenarle este laboratorio.
1: Doctor, ¿por qué...? ¿O con qué propósito, verdad? ¿Y por qué se puede poner a cultivar las heces?
2: Este cultivo de heces se puede ordenar para detectar la presencia de bacterias que son patógenas, es decir, aquellas que pueden estar provocando enfermedades. Y para que el médico pueda tener el beneficio de este cultivo allá en el laboratorio, lo que hacen es colocar la muestra de estas heces en una incubadora. Durante un mínimo de 48 a 72 horas y ahí se identifican, también se proceden a aislar las bacterias que son nocivas. Recuerde que no todas las bacterias que contienen las heces son bacterias nocivas, no todas son dañinas. Más del 80% de las heces está compuesto por bacterias la mayoría de las cuales viven normalmente dentro de nuestro tubo digestivo y son necesarias para que nosotros podamos digerir bien los alimentos. Pero un cultivo de heces, lo que les interesa a los técnicos de laboratorio es identificar aquellas bacterias que pudieran resultar patógenas, que pudieran estar causando daño que ya no conserven ese equilibrio respecto a la cantidad de bacterias adecuadas y la cantidad de bacterias que son perjudiciales. Y cuando se elevan, se reproducen estas bacterias perjudiciales, entonces hay que aprovechar este beneficio. El cultivo de las heces le indicará al médico qué bacterias perjudiciales son las que están haciendo el daño ¿Qué se manifiesta en el cuadro clínico que usted le está refiriendo?
1: ¿Cuáles son las mejores muestras que se obtienen?
2: Para nosotros hacer un cultivo de heces, el laboratorio va a necesitar una muestra de heces que esté recién obtenida o bien que se haya guardado en la nevera.
1: Así que es importante que usted se asegure de esto. Una vez pueda obtener la muestra que se le solicita a través del laboratorio, debe llevarla inmediatamente o simplemente verdad, guardarla de la mejor forma posible para que no altere el resultado una vez se lleve a cabo el análisis. Sí,
2: hay que destacar, Lorraine, que las mejores muestras de estas heces son las que se obtienen de las heces sueltas y recién obtenidas. Esto es muy importante. Recuerden, no son las que van a caer dentro de la taza del inodoro. Es eh, necesario que usted haya prestado atención a las formas que usted tiene para poder colectarlas adecuadamente sin que usted vaya a contaminar estas eh, muestras de heces. Recuerde que las heces sí son formadas están bien definidas es muy poco probable que contengan algún tipo de bacterias patógenas, a veces es preciso tener que recoger más de una muestra de heces para poder hacer un buen cultivo dado que el médico pudiera estar sospechando alguna otra bacteria de acuerdo al cuadro clínico que la persona está refiriendo y lo que el médico ha encontrado.
1: Doctor, hay ocasiones en que se introduce como un palito o bastoncito con algodón en el recto del niño o de la persona para evaluar si hay algún tipo de virus presente.
2: Sí, no siempre se toma la muestra, como dijimos, eh, utilizando algún tipo de espátula o depresor de lengua o alguna cosa así. Aquí sencillamente se utiliza un tipo de isopo podemos decir así, especial, dentro del recto del niño. Y esto se hace con el fin de poder evaluar la presencia del virus. Y aunque este procedimiento no se aplica de una manera sistemática, a veces puede orientar en el diagnóstico de determinadas enfermedades, sobre todo, digamos, en los recién nacidos que están muy enfermos. También los cultivos de virus, no piense usted que son tan fáciles como cuando son bacterias. En las bacterias usted puede tener ya un análisis bastante preliminar en un mínimo de 48 hasta 72 horas. En el caso de los virus, pueden tardar una semana o más en crecer. Por supuesto, depende del tipo de virus.
1: Cuando hay búsqueda, entonces, de parásitos. ¿Cómo verdad, se lleva a cabo esta muestra? ¿Qué proceso?
2: En una muestra de heces se puede analizar la presencia de parásitos, digamos larvas o huevecillos si el niño tiene una diarrea de larga duración o que manifieste otros síntomas intestinales. A veces los médicos van a estar solicitando que se recojan dos o más muestras de heces para poder identificar a un posible parásito. Si se observan parásitos, o bien, digamos, se observan las larvas o tal vez los huevecillos, cuando se está examinando las heces al microscopio, deben entonces de tratarse el proceso de este tipo de infestación parasitaria. Y es posible que el pediatra de su hijo le facilite unos recipientes especiales que contienen ciertos conservantes químicos especiales para estos parásitos y esto le ayuda al médico para detectar en forma bien específica qué es el tipo de agente, cuál es la etiología del cuadro que el niño presenta y que el médico sospecha que es a consecuencia de la presencia de parásitos.
1: Así que ya usted ve entonces la forma en que se puede obtener información sobre esta prueba. Rosa Vanegas de Venezuela, ella dice que su nieta de 15 meses de edad sufre de cólicos y también de estreñimiento y vómito. Esto es constante y está preguntando entonces, ¿qué usted le puede recomendar?
2: El llevar a esta niña al médico, apenas tiene 15 meses, uh -huh. un año y tres meses de edad aproximadamente, Pequeñito. Si está padeciendo cólicos y estreñimiento y vómitos constantes, hay que buscar algunas causas. Usted, por ejemplo, observe cuál es el tipo de alimentación de la niña. Si sí, algunos padres y abuelos tienen esa idea de que el niño, eh, al rato de haber comido, pasó aquel camioncito que vende los helados, y ¿sí? suena el timbrecito, y ahí todos los niños salen, y la niñita también ahí se junta con todo el grupo de los niñitos que están bien contentos aguardando a que el camión de los helados pase ahí enfrente. Para usted entonces comprarle uno. Y le dice la abuelita, ay, cómprale uno, mira para que no se quede mirando, pobrecita, ¿cómo la van a dejar así? Y usted le compra a la niña su helado, la niña se lo come. Al rato los otros niños... Están consumiendo algún tipo de pastelito, algún tipo de galletas. Ay, mira, también la niña se queda mirando. Denle para que la niña pobrecita, mira cómo se echó a llorar. Usted puede trastornar el funcionamiento del sistema digestivo y esto pudiera estar produciendo cólicos, pudiera estar produciendo estreñimiento y vómitos. No quiere decir que usted esta sea solamente la causa exclusiva. Pero sí, hay también algunos, algunos tipos de condiciones virales que pudieran estar afectando para que el niño o la niña tenga este tipo de situación. No deseamos que esto ocurra. Primero, observe qué alimentos ingieren los niños. Observe después la frecuencia, la calidad del alimento. Esto le pudiera dar una pista bastante fehaciente, bastante ahí bien específica para poder detectar si son trastornos por hábitos o si es sencillamente porque hay algún agente infeccioso. Sabe que algunos probióticos el efecto más bien es estimular el balance apropiado de la distribución de las bacterias que son beneficiosas respecto a aquella cantidad de bacterias que pudieran ser dañinas en sí. Y el hecho de que los probióticos estimulen la reproducción de las bacterias que son beneficiosas ayuda mucho a la salud intestinal. Algunas personas ven mejoría respecto a la frecuencia de la evacuación cuando consumen estos probióticos. Generalmente no es necesario utilizarlos. Si usted Adopta una alimentación vegetariana, usted no va a tener ese tipo de inadecuada proporción de bacterias saludables con respecto a las bacterias que son perjudiciales. Se ha encontrado que aquellas personas que consumen carne generalmente tienen un tipo de desbalance respecto a estas bacterias, donde las bacterias que son perjudiciales tienden a proliferar más que aquellas que son beneficiosas. Y esto se ha podido evidenciar en estudios que se han hecho eh, en diversas partes, particularmente en la India. Esto es algo muy útil, no solamente desde el punto de vista del de equilibrio de las bacterias que son buenas o saludables. Desde el punto de vista de la celulosa. La cantidad de fibra no soluble que usted ingiere, particularmente en las frutas, en los vegetales, las ensaladas. Va a estimular también el vaciado intestinal. Esto le va a resultar bastante útil sin necesidad de usar probióticos. Además, recuerde ya el uso de suficiente agua es necesaria para que también usted tenga una buena motilidad intestinal y, por supuesto, el ejercicio.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos nuestros amigos por su sintonía en esta ocasión. Les invitamos a que mañana nuevamente, durante esta misma hora, nos acompañen. Estaremos recibiendo sus consultas. Así que es tema libre y ustedes pueden hacer su pregunta llamando a nuestro programa. Ya para finalizar, entonces, queremos compartir con ustedes el siguiente pensamiento
2: para nuestro beneficio mental y también beneficio espiritual en Romanos capítulo 12 el versículo 17 allí el Señor nos da una orden y dice así no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres el cristiano da evidencias Evidencias que se pueden observar de que su vida ha sido transformada interiormente. Y esto lo evidencia mediante su conducta. En nuestras relaciones interpersonales, el nosotros aprender a perdonar, a aprender a ser como Jesús, es algo que nosotros tenemos que evidenciar. El Señor así lo espera. No le pagues a nadie mar, mal por mal.
1: Bien, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el día de mañana. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.